0: Eftermiddagen byder på en del byer, måske med torden, men også en lille smule sol ind imellem, og så temperaturer mellem 15 og 18 grader. Samtidig så er det temmelig blæsende ved kysterne op til cooling.
1: Du lytter til Radio 24.7
0: Danmarks nyheds- og debatradio.
1: Hør os live eller on demand på radio24.k.
2: Velkommen i Beltestedet med Jan Alhøj og Simon Jul.
1: What a song that we'll do again for you called "Tristes Recuerdos." <laughs> Det er jo lidt spændende, om man får pengene tilbage efter sådan en, sådan en musikalsk forskrækkelse.
2: Det er jo kun forældre, der er til stede i salen, og øh, de sidder og tænker, Ej, Hvis det havde været en, pr- det en privat
1: musikskole i New Mexico, det der, ikke? hvor at alle kartellederne har sendt deres håbfulde små prinsesser og prinser ned for at lære at spille traditionel meksikansk mariachi-musik.
2: Så er blevet blevet angstklappet på alle hylder.
1: Og så tror jeg også, at der er en musiklærer, der på et eller andet tidspunkt skal finde ud af at sin knald, så han kan komme væk ret hurtigt. Arriba. Ja, lige præcis. Varmut, varmut, varmut. Fordi det der, det var på grænsen til at være... Øh... På, altså, jeg vil uden, og det er uden at fremhæve min egen talenter inden for blokfløjde, men jeg vil uden tvivl kunne have jammet hårdt med i, ma- i tung matiatche-stil på lige præcis øh, det der stykke musik, og det har stadig løftet og borget.
2: Jeg har kun én ting at sige. Hvad er det? Vent til dig selv for børn. Ja, Eller godt der
1: <laughs> Der står en flaske portvin herover og et lille stykke tørret ost, hvis mm. du også gerne vil have det, og så er der sådan en tyk bog med støv på. Hvad er sådan... men, nå, men,
2: nå. Hvad hedder den bog?
1: Jeg, jeg skæder mig om kom efter der med min store lyserøde ja, ja, smofsede sommerpakke skal... af. Nå, okay. Vi skal i gang. Ja, ja, det, det skal vi.
2: Program Simon. Øh, hvad hvordan... Ja,
1: Jamen altså det er dig der har ja, ja, det er det. Det er der der påstår, at nu skal... er det nu er det nu, nu er det slut med SMS. på en bestemt måde.
2: Ja i hvert fald hvis man vil... altså mindre man vælger at gå den vej og tænke jeg skal have noget, noget god førtidspension eller noget. En valide, Måske en valide sms-pension. <laughs> Det er Så er det jo den, allerede
1: i 17-18-årsalderen, at det begynder at indfinde sig i Lige klima.
2: præcis. Ungdomspension får Nå. en helt ny betydning. Ungdomsinvalidepension.
1: Yes. Helt knortende hænder af sms. Det er og playstation. den uh,
2: Florida-baserede uh, praktiske læge, Dr. Dean Fishman, som siger, at nu er den altså galt. Nu Nå. skal folk simpelthen til at tænke lidt over kropsholdningen, når det er, man sender smart messages. Altså, altså kropsholdninger. Ja. Når man sidder nede og står op eller i det hele taget? I det hele taget, når det er, du foretager sms. Men jeg sms'er jo sådan her. Jamen op, nej, det er jo selfie-positur, det der. Sådan Jeg tager kun selfie sådan her. Gør det? Simon står med hånden sådan højt op.
1: Og det er ligesom, når man strækker ud, efter at have spillet en hård øh, badmintonkamp? Ja, men så er du heller ikke i fargruppen. Okay, okay. Men det kunne okay, være okay.
2: måske, at øh, hvis vi nu tager USA, så jo, som den her undersøgelse og den her, sådan, ja, de her undersøgelser, hvad der nu ellers er godt med, øh, er foretaget, så kan jeg fortælle dig, at der sidste år blev afsendt 191 milliarder sms'er i USA. <laughs>
1: Det er simpelthen eller stort et tal. Ja. Og du bare forestille sig, hvor mange karakterer det er. Ej,
0: det, ja, ja, ja. det er helt galt.
1: Tænk, at jeg, at jeg omsætter det til en form for strategisk tanke, at jeg ligesom vil ind og have gang i noget karakterlogistik i forhold til, hvor meget der er, i forhold til 191 milliarder sms'er er blevet skrevet. Ja. Tænk på, hvor mange hvor af mange de 191 milliarder sms'er, det der er... Så ind... fuldstændig ligegyldige. Ja, eller indeholdt noget lummert.
2: Hvor... Oh. Uh. Nå, men i hvert fald så... Det sidder her. Øh, Dr. Dean Fishman Han øh, har givet det et navn min store fede Tekstnek Saftspændte Teksthals Næsten halvhængte Simon Kampagne det er, det er Kampagne,
1: k- sagde jeg Ja, ja det, er jeg... Fint, det er fint det er Jeg sagde
2: ikke pik Nej, det oh, skal du ikke gøre Nå, der røg lige Sorry. fire lytter der Nå Æh, Men øh, han har altså bevist or, Eller skal man sige, fremvist En del øh, Hvad skal man kalde det Røntgenbilleder, oh hvor man kan se øh, folk, der har fået tekstnakke. <laughs> <laughs> SMS-nakken. SMS-nakken, ja. Altså, nu skal jeg ikke gå ind i det helt, men det er altså noget med de knogler, der sidder i halsvirus-søjlen. Mm-hmm. Jeg mærker lige efter, Ja. der er ikke nogen. Det er der forhåbentlig.
1: Nej, for jeg fik jo fjernet to rivler og så to ribben, sådan, så jeg kunne øh...
2: stå op... <laughs>
1: Så er det er sms-nakke? Bivirkninger er altså okay, smerter i,
2: og gigt. Simpelthen gigt? Ja, ja så, gigt. Ah, Nakkesmerter. Nej, så er man i hvert fald en af dem, der har været med til at sende de der sådan, 191 milliarder sms'er. <laughs> Måske bare en tiende af dem. Hvor der stod, jeg sidder her i min bil? En amerikansk undersøgelse okay. fra analysefirmaet IDC. Offentliggjorde en undersøgelse. Jeg har lige offentliggjorde en undersøgelse, talking som talking. rapporterer om, at 79 procent af amerikanerne mellem 18 og 44 år har deres smartphones med dem 22 timer i døgnet. Oh, yeah, hvad er det så for en to timer, de ikke har dem med? Hvad laver de der? Ja, hvad laver de så der? Der sidder de ned i bilen og tager billeder. Det ved jeg ikke. Okay. Men, men jeg... Oh. Du hiver, den, du hiver den fra hinanden, som man siger, Simon. Oh, nej, jeg gør det. Der... der er en masse facts og hvad man kan gøre, og man skal huske bare det der med at ret ryggen, ikke? Det okay. skal man generelt gøre. Men er det ikke det, og ligesom
1: det der med dårlig skriveposition? Som, da vi gik i skole, der fik man at få til maskinskrivning, at hvis man ikke sad
2: ordentligt, så fik, du ondt i, så fik du tennisalbu eller et eller andet. Så fik man grås der. Eller, musearmen. Ja, eller den kom, den kom så først senere, ikke? Ja, den kom senere, ikke? Og nu er det altså sms-nakken, man skal vokse for. Oh. Så, så hvis man ser en i det offentlige rum, der sidder dybt begravet, og det, jeg har tit tænkt på, når jeg går i det offentlige rum, på, på stationer, mm. så er det sjovt, at folk... Der går sms'er. Når de så kommer ned ad trappen, så stopper de op for sms'er lige foran trappen. Og så er jeg lyst til at råbe 'Smartphone' lige i på dem. Og så, jeg synes, det er fucking her Så vigtigt kan det ikke være, at man skal stoppe med hele kø af folk, der skal nå alle mulige ting. Så står de her. Husk at kide mælk. Og at... Jeg
1: synes, det er værre, når man ser op. sådan en, en gravid kvinde med to børn i en Christiania-cykel i den modsatte køreretning på motorvejen. Kører sms'er. Nej, Simon,
2: det har du aldrig nogensinde set. Okay, men, men jeg, vil, det er bare bare sige, for ting jeg vil bare sige, ser man Det er forfærdeligt. En, en, person. Man tænker, det vil være synd, hvis han eller hun ligesom skulle med på gallerien med i statistikken over mm. sms-snakker. Lige sig, undskyld, måske du lige skulle rette dig lidt op, fordi at det synes det er jeg faktisk pissefarligt, det der, du har gang i der.
1: Også dem, der bare går. Altså, når man går, for jeg kan godt sætte mig ind i det nu, når jeg tænker over det, hvis man går og sms'er, så man mister jo, fordi man er mand og ikke kan multitaske, så mister man jo alle former for at tage værende signaler sådan rent fysisk. Man mister sin mimik Ligesom ja. at få Botox, ikke? Man mister sin mimik, man står bare, mm, og så står man.
2: Så er det, mens man står bagved, ved bussen skal bil. råbe. <laughs> jeg sidder her i min bil. Der er helt mørkt. Mm. Hold nu op med den bil, Simon. Jamen, nu går vi videre. Jeg, jeg gider ikke fortælle mere om den h- historie. Der er lidt flere lag på fra Dr. Dean Fisherman, som jo altså har etableret i det amerikanske sprog tekstnæk.
1: ja. Ja, oh, det synes jeg er godt. Det, det er sådan et kan vi vel. <laughs> jo, jo, men altså sådan et, et, et take på rednecken, så er der techsnacken. Ja. Det var ikke
2: Som en. er det ubæne, ja, nå. Videre. Yeah. The most beautiful wash in the world. It's a bright one. Bright wash. It's a bold wash. The most beautiful wash in the world. Er det en reklame for hvidvaskning af penge? eller. Yeah, det er Wonderful Copenhagen's
1: temasang fra nu af. I... Nu skal du høre, Jan. Yeah. Der har lige været et, øh, en konference i København, som hedder The Science of Taste. Og det er jo nok meget godt, kan man sige. Det lyder sådan videnskaben yeah, omkring skal... smag. Yeah. Det er rimelig langhåret. Og hvad ikke? er smag? Ja, lige præcis. Hvad er Men... god smag, hvad er dårlig smag? Men en gud, som hedder Charles Spence, som øh, har været i spidsen for et forskerhold, som under smagskonferencen her har fremlagt alt ting, der har han sat en sammenhæng mellem lyde og smage. Okay. Fordi det er ikke bare sådan, at man sidder og smager på noget, og så tænker man sådan, at det er bare... Hvis det er sådan, at man så for eksempel sidder på en restaurant, hvor der er alt muligt støj... Jeg skal lige sige det. Hvis der er alt muligt støj, der er brændende børn, der er alt muligt mærke, der larmer og bimler bamler, så kan det faktisk godt have en indvirkning på, hvordan du din smagsreceptor din, din mm. smagsnøj behandler smagen.
2: Der har jeg et godt råd. Ja. Hvis man har været så dum, som man har købt en flaske retina i Grækenland, <laughs> så prøv en gang at sætte noget lyd på med bølgebros måske. Noget taverna jazz eller noget. Så tror jeg retinaen, <laughs> den smager væsentligt bedre. Taverna jazz? Så, Jamen, det er fordi rigtig... hvis du tager retina med hjem, det kan godt være, at den smager godt, når du sidder dernede, og så er det der ravjuice der, det er bare at Ej, hold da op, hva? Ja. Men lige så snart du kommer hjem med sådan en flaske åbner den, så er smagen der bare ikke. Ej, Nej,
1: så, så der lige... skal mere til. Der skal nemlig, der skal nemlig utrolig meget mere ja. til. Og en af de ting, som han øh, til at starte med, ligesom for at gøre det overskueligt, har snakket om her, det er, at øh, der er det, vi kendetegner som høje lyde, og det er ikke, fordi vi skruer op, men det vil sige for eksempel sådan, sådan som en høj, højt stemt saxofon, eller en, en, alar, en alarm, ja, cicada kunne det også være, mm-hmm. øh, en røgalarm, der gør gang og sådan noget. Der er det altså nemt ud fra sådan noget, og så er der selvfølgelig baslyde, som er de lave lyde, det vil sige, altså sådan noget, der bare rumler helt vildt, eller hvor der er meget, skruet meget for nogle frekvenser, som man måske ikke kan høre, men som man kan mærke, hvis man har stået foran til en hård, hård rave-koncert uden mørk skov, og bare stedet foran de der kasser, som højtalerne står på, hvor de nederste kasser bare ligner et stort hul, men i virkeligheden dem, der genererer bas, så, kan man altså også, altså, så smager man også anderledes.
2: Det er jo også en genial måde til at lave en vintest på. Smager den virkelig så godt, når man fyre op for alle de
1: Jamen altså, hvis man, de højfrukvente... hvis man har siddet her på kanalen og lyttet til, hvad hedder det, Radio 24 så kunne man jo lige høre flasken sådan, når Poul Pilgaard og danseren Tine Salling, hmm som altså forbandt sprudt og dans sammen på en eller anden mystisk måde, synes jeg. jeg man er nødt til
2: at danse for at score, siger man. Jeg
1: savner lidt, at Paul, han dansede. Altså, han virkelig dansede, for det var kun Tine, der blev jeg lige til det til sidst, ja. det, ikke? Men det er ja, altså, så, så hænger det lidt der. Programmet. Så kan man altid forestille sig, at Poul Pilgaard dansede, sving rundt i underbukset med et lille glas hvid på stil, ikke? Nå, men i hvert fald, nu skal du høre sådan. Det er sådan, at for eksempel lyden fra en fløjte, altså en høj lyd, den vil være med til at forstærke søde
0: lyd.
1: Søde smage? smag Så det er en sød lyd, faktisk. Hvor man kan sige, at en dyb lyd, for eksempel en bas, saxofon eller en sådan James Brown, den vil være med til at generere en smagsforstærkelse i forhold til bidre smag altså ja. for eksempel Så hvis du sætter dig ned og hører en god Fred Wesley and the plade, hvor der er masser af tenors saxofon på, noget god tower of power, et eller andet noget meget slødt jazz. Hvad var med ren tube? Ja, det er jo så det dybe. Det er jo igen ja. bitt. Altså ren, Altså så hvis du næbbonen øver en tung polka på tube og du sidder nedenunder og spiser græffork der er lidt bitter, <laughs> så bliver det altså ikke bedre. Så kan du godt lige banke med stokken op på loftet <laughs> og sige: Åh skøn, ung mand! Kunne du ikke skulle ned for deres tube, for min græffork bliver så bedre." Det er videnskabeligt bevilligt at tage spenser. Det, det er man nu synes godt at sige.
2: Ja, det er mand. <clears throat>
1: Hvor finder man så ud af sådan noget? Det gør man i noget, der hedder Cross Model Laboratory. Og det er altså for eksempel noget med en bitter tone i mørk chokolade. Vi kan jo godt lide et lille stykke chokolade, et rigtig bittert stykke mørk chokolade.
2: Det er derfor, der er mange. Det er måske derfor, der er mange Chokolade man bruger klassisk musik.
1: Det kunne for eksempel godt være at der er lidt klokkespil, og så er der en, et, noget ond Klokkenspil, ja. Ja, ja. Jeg ved det ikke, men det er i hvert fald noget, som man begynder at hænge sig meget mere i, fordi det er altså, videnskabeligt bevist. Jeg tænker for eksempel, skal jeg se her, om der er... Øh, der er ikke lige noget, noget lyd her, men der i hvert fald, så er det sådan, når en smag den kan ændres igennem forskellige lyde, altså fløjter eller whatever, og frekvenser, så skyldes det måske siger forskerne, at hjernen forbinder for eksempel en ubehagelig lyd med noget ubehageligt. Det er jo klart. Altså, at det ikke selve smagen der ændrer sig, men den generelle helhedsoplevelse. Så der er altså noget der sker op i skalle, mm. at hvis man sad og spiste et sindssygt lækkert måltid på en dejlig restaurant,
2: mm. og så kommer der sådan en gøjle forbi og spiller en øh... så sætter han sig ned med sin skide harmonika og sin saxofon <laughs> ja, og så går <laughs> og han og spiller margarina.
1: så spiller han magerender eller næsten temaet, som han synes det skal lyde for godt Og så smager alt fuldstændig forfærdeligt. Og det er jo sådan, at verden er delt op i forskellige... Øh, I forhold til de folk, som, som arbejder med den her sensoriske tilgang til, hvad, der er, hvad vi kommer i den. Mm. Der er noget, der hedder supersmager. Det er en tredjedel af os. Så er der sådan nogle mellemsmager. Det tror jeg, jeg tilhører. Eller så er der dem, der, som slet ikke kan smage noget. Det er jo så mm. nogle andre, tror hvad jeg. Hvad
2: mindre det er stærk ost.
1: Med mindre det er... Og vand. <laughs> En god kombo. Stærk ost på et stykke flydende lava med snaps... Kommen, grebfrugt, og så masser af violin.
2: Tonic, water.
1: Og, t- og så skylder det hele ned med en, en tonik ikke? Jo. Det er... Nej, og for eksempel, så nogen, som s- der er folk, der er smager som har ultrafølelsomme smagsløg. Mm. Hvis man i en smagstest gav dem noget surt, for eksempel bare almindelig citronsaft, så vil en mellemsmagere som dig og jeg konstatere, hov, den er surt, jeg laver lige hønserøvermunden. Mm! Og så at man ikke videre i det. Nej. Men en supersmager, hvis han fik almindelig citronsaft ind i munden, så ville det være så voldsom en oplevelse for ham, som er ja. ligesom godt... Altså, du kunne lige så godt have gagget ham med en stor frossen bjørnepølse. Han ville simpelthen spytte det ud, og så ville han altså Bliv beklage sig, blive rigtig sur beklage ja. sig, og føle sig, at, hans, at hans, hans liv var blevet krænket med noget, som var forfærdeligt. <laughs> det er ligesom, når man kommer til at sulte på fingrene, efter man har tanket benzin. Så i starten tænker man... At, og så så, ham, som jeg har jo godt set
2: dig stået nede på sjæld og sulte på ja, lige, lige,
1: lige, så, nogle gange så, lige. Så, jo ældre man bliver, tænker man, åh, oh, det er sgu en dejlig valas, den her 95 blyfri. Det kan jeg sgu godt have. For eksempel i morges, der skulle jeg fylde diesel på en, på en, på en anden bil. Og det, altså, det er bare dejligt at vide, om man kan inkorporere det i noget, hvis, der kom, hvis man får den rigtige musik. Hvem ved om, for eksempel, at Marky Mark and the Funky, Funky Bones Good Vibration, om det vil være et kongenummer at spise <laughs> en, en diesel af tunse?
2: Jeg har et forslag. Ja. Man kunne lave sådan en compilation med nogle øh, stykker musik til alle dem, der får sur og smileys, og så efter at har været der, så lige smid sådan en CD. Hvad jeg? Skulle ikke lige købe sådan en CD her? Det er derfor, Ikea har lavet sådan
1: nogle Ikea-moments. De har lavet sådan nogle CD'er med lounge-musik på.
2: Er det for at folk bedre kan få de der hestekødsboller ned? Lige præcis. For at ne-
1: neutralisere alt, hvad der foregår i det der industrikøkken der. Det, det er vildt. Men altså, nu ved vi det, at det, det nye tiltag i restauranter, hvor I hørte det før, jamen nu kommer der til at være en til sands i spil, som skal pires, når vi skal på en ny, meget, meget spændende form for restaurant, igen. Så kan man altså blive piet og få helhedsoplevelsen helt ind på kroppen.
2: Jeg tror, at jukeboxen er på vej tilbage på de forskellige restaurationer.
1: Det kan være, det der for kravt, det smager så sindssygt godt, når man hører sådan noget her.
2: Så skal vi til Pakistan. Og
1: oh, gode gamle. Vi skal til Lahore. Lahore, det er jo Nahor. et navn, man hører i tid og utid i forhold til for eksempel Norge, ja, den der lille krig, der har været dernede i mange år.
2: Ja. Men nu handler det om fest. Og det skal det. Ja, men det er, ikke, det er ikke fest oh. på den helt fede måde. Altså, hvis man laver en dragflyvningsfestival, og der dør 11, så øh, <laughs> ja, jeg er jeg ked af om Jeg synes bare, det er... Det er f- Ja, jeg havde ikke set den komme, som man siger. Altså, en, øh, nu, nu taler vi... Altså, øh, sådan altså, så nogle papirstrager. smukke, smukke papirstraver. Ja. I, altså... Tusindtal. Det er virkelig, virkelig flot. Men det er åbenbart også pissefarligt. Fordi de går op i det. Ja, det. Altså, har du aldrig nogensinde læst Dragløberen? Ja, jo, mig?
1: Ja, Rosselli, Det er. Nej, det har jeg ikke.
2: Nå, så, men i hvert fald... Så er det jo altså bare... Farver og glimter i strid strømmen. leg. Ja. Og så alligevel ikke, for jeg tænker, hvis, 100 men, eller undskyld, hvis 11 mennesker ikke er blandt os længere, og der er over 100 såret, så fyrer man den altså en, når man sætter drager op. Og så er vi jo nødt til ligesom at åbne op for posen og sige, hvad er det dog, der galt. går galt? Jo, nogle de bliver så øh, vilde med deres drager og se dem i luften, efter de har gået og brugt lang tid på at bygge dem, mm. at de åbenbart vælger at trække deres håndvåben mm. og skyde op i luften af glæde. Yeah. Og nogle af de vildfarne kugler, de øh, rammer sig desværre. Tilskuer andre drag flyver, yeah. ja. ja. Det er altså igen skabt våben og folk i god stemning, det kan altså ende frygteligt galt. Ja. siger det bare? Siger det er bare. Det, det er ikke første gang det er, Simon, men, men det, ja, nu synes jeg, nu må man tæt op til nu må man tage det op til revideringer Ej, og, det synes jeg også. altså lad os lige få nogle tal på banen. Altså hvis du skulle... altså, nu er, der har været forbud omkring dragflyvning. Det er så blevet midlertidigt ophævet. Øh, men nu altså efter dødsfald her sidste år, så nu siger man nu øh, nu kører vi altså en to-dages tilladelse til det her dragflyvning, og så må det stoppe. Det sluttede i søndags, og så blev forbuddet selvfølgelig puttet tilbage og siger, nu, nu, nu stopper det. Uh, politiet anholdt mere end 700 mennesker, uh, som brugte skarpe kajdsdrænge eller fyrede håndvåben af. Uh, de beslaglagte 282. Våben, øh, under dette års festival. Øh, fem af de der døde, dem der døde. Døde i søndags øh, af vildfarende kugler fra forskellige håndvåben. <coughs> øh, to døde efter at deres stroppe var blevet skåret af metalkæde strenge. Ja. Det vil sige for at få nogle af de andre drager ned. Så er der er altså nogen der bruger lidt lidt, lidt, lidt tungere materiel, øh, snore, strenge for at kunne styre, så kan de bedre, du ved. Så bliver den hængelæggende længere deroppe, ikke? Det er jo noget med den der konkurrence med, at
1: den, der har den sidste kajt oppe. og i følge den her bog, som jeg lige refererede til før, Raleighed Roussens Dragløberen, så, og det er selvfølgelig en biting, men der har de jo sat barberbladet på kite, på snorene ja, op okay. til, for at de ligesom kan skære snoren over på mm-hmm. de andre drager, og den, der har den sidste drage flyvende, er ligesom vinderen. Så det kan jo godt være, der er kommet noget... noget spil ind i systemet her, og derfor så er det altså ikke bare kun vildfarende kugler, men... Du tænker men...
2: på, at det er ved at udvikle sig, som det gør i due,
1: brevduemiljøet? Ja, ah, men brevduemiljøet, det skal man ikke eh, det, det, det skal, skal man ikke få om, om her. Nej, nej. Fordi lige om lidt, så finder de det eneste, de finder os altså, det er vores negle. Og men så... man kan
2: sige, der er måske også lidt uh, rigstegnrøv, eller hvad man nu skal sige, fordi nogle af dem, som så har brugt de her uh, metalsnorer i stedet for til deres kite, de har så ikke lige tænkt over, at der jo også er noget, her hedder og el- Så de har jeg altså også måtte sige tak for den gang. Nej. Øh, jo. nej. Nej, 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 nej. Det er jo,
1: det, man skal jo have lidt respekt. For, jeg, jeg bruger jo en del tid med en drage. Mm. Øh, bare en lidt større udgave af det. Og der er selvfølgelig den der med metalstrengene. Det er ikke særlig sjovt. Men en anden ting, hvis man flyver med en, en jerndrage, det er, hvis det begynder at lyne og tårtene. Så er man også lidt på den. Så er man også lidt på skulle den. Skulle jeg hilse at sige. Jo. Men at, øh, at der dør så mange under en dragfestival. det lyder, altså... Hvis Københavns Kommunes Kultur- og hørte om det her, ikke? Så jeg ved sgu ikke med, med, med alt det bandefok, der er i København PT, om vi kan få lov til at lave en dragfestival. Om det simpelthen vil blive for, for voldsomt, ikke? Nu kunne jeg da se, at uh, Smukfest var rykket ind her i weekenden, hvor jeg så ikke var været til stede i København. Men det var gået sådan nogenlunde. Men hvis der ud af... Hvor mange mennesker var det? Der var 11 mennesker, der var døde, ja. og der havde været omkring 700 mennesker til stede.
2: 100... Nej, der er mange, mange,
1: mange flere. Nå, okay. 100
2: mennesker ja, er under... såret. 700 det... mennesker øh, blev anholdt for enten at være i besiddelse af håndvåben eller øh, skarpe kajtstrenge. Ja. Altså det er mange, mange tusind. Du skal prøve at gå ind og tjekke, hvis du skriver Basant og så skriver Lahore, så får du altså nogle smukke, smukke billeder.
1: Er masser af drager i luften. Masser drager i luften. Men også, så skal man så bare tænke på, at alt, hvad der skinner, er ikke guld. Nej. Er det, det man skal?
2: Ja, og det er sjovt, du siger det, fordi at Basant betyder faktisk gul på hindi. Og det symboliserer altså den gule sinapsblomt, som normalt blomstrer i Pakistan på den her tid af året. Og bum, så er den historie slut. Nu får for eksempel tid i dronningens navn, de er har
1: Det er meget, meget kort i dag. Men jeg, for, øh, på uger siden, der snakkede jeg om det der med, eller det er så før sommerferien, at for, per 1. juli, så hvis man havde en promille på over 2,0, så nappede politiet dit køretøj. Hvilket vi begge to var enige om, at var en pishammerende god idé. Og nu, den kører altså for fuld udblæsning. Og jeg tror, der kommer til at være nogle køretøjer, der er nemmere at være sig på for eksempel politiaktioner. Ja, eller motorcykler for den tags skyld, hvis det var mm. det. Øh, tri whatever. Men øh, jeg bliver nødt til at hænge mig i det, fordi at politirepporten for Esbjerg, den, den sladrer lidt om, at det går altså rimelig godt fremad med det der. Med at, at tage biler fra folk, som er lidt for stive, ikke? En 66-årig mand, det er så altså en mand, der er over livets halvleje, ikke? Det er vi godt konstatere. Han blev altså taget af en, øh, en, en patruljevogn uh-huh. ud af bilen, hvor han faktisk slet ikke kunne stå på benene og druk, men han kunne godt køre bil. De stoppede ham på Gamle Færvevej i Esbjerg. Og han kom kørende fint i sin Skoda Fabia, men han havde en øh, så høj promille, at langt de fleste mennesker faktisk ville være besvimet eller gået kold, Altså som i dødskold, som i angstkold. Jeg maler, sort. Jeg maler okay. hele ansigt fyldt med hagekors, og så slipper jeg dig løs i en livsk...
2: Øh... Simon, ja. tak. Ja, okay. Det er jeg med.
1: Nå. 3,38 i promille havde den 36-årige mand, mens han kørte sin bil. Hold da op. Den, den er stærk.
2: Hvordan, hvordan ender man derude? Hvordan siger... Hvordan, ja, det, det fatter ikke. Hvordan kan man sætte sig ud en bil i den tilstand?
1: Ja, det er jo svært at vide. Ja, det er jo svært at vide, hvornår man hele tiden kan finde sin bil.
2: Ja, lige, ja, der bor han selvfølgelig. Men det kan ikke opveje, at han rent faktisk finder den og så også vælger at køre i den. Nå, den her
1: 66-årige mand, han har fået beslaglagt alle sine køretøjer. Det er jo ikke bare den bil, han kørte i. Så får man Hvis den er så gal at man kører rundt nærmest besvimet af druk i Esbjerg på Garnfærvevej, så falder hammeren. Og den her 66-årige, han, han skulle altså af med sin Skoda Fabia, sin Audi og en Vespa Scooter. Og han kommer nok aldrig nogensinde til at køre lovlig bil igen, medmindre okay, han sidder det, ved siden af eller bag i stille og roligt spændt fast i sit hundebur. Så det var egentlig bare en public service meddelelse om, at det er godt nok, den kører af de der.
2: Jamen det, ja, det er godt, at de gør noget ved det. Kører du stiv rundt, og så slår, slår jeg bilen. hårdt ned. Jeg, har, jeg vil godt lige tilføje en lille en til, til ja, politinyt her. Vi skal til Rusland. Øh, vi skal snakke Porsche Cayenne.
1: Jeg har på fornemmelse, at din historie er vild, min, fordi den starter i Rusland.
2: Ja, Eller, ja, jo, f- ja. Og der er jo... Og den ting bare lidt i, i Rusland. Men det er jo, øh, det er jo en, en, en smuk, hurtig, fix. Firehjulstrækker mest bliver brugt i store byer, den er også ufattelig populær i Moskva.
1: Og i Danmark, altså, ja, som sagt, der er mange håndværkere har den.
2: Ja, men nu er vi i Rusland. Nu er vi måske ja, Og der. her, der flasher man altså. Alle de nye de skal have sådan en, en Porsche. Ikke? Øh, men der er så lige opstået et lille problem. Hmm. Fordi at der er så nogle kreative kriminelle, der har fundet, at det er forsvis nemt, uden at åbne motorhjelmen på en Porsche Cayenne, at stjæle forlygterne. <laughs> så nu kører der altså... Rigtig mange. Ikke kun Porsche Cayenne, men generelt Porsche rundt i Moskva uden forlygter. Øh, og så tænker man, jamen, så kan de tjene lidt håndør på det. Øh, og det gør de også, men det er ikke for at videre sælge lygterne. Nå. nej. Hvad gør de så, Simon? Ja, det laver en hat ud af dem, jeg ved det ikke. <laughs> det er et godt bud. Porsche Cayenne-hatten. Ja, den må findes. Med det lange lys på toppen. <laughs> nej, øh, dog ikke. Det de gør, Simon, det er, at de stjæler lygterne. Ja. Så sætter de en lille seddel i forruden på bilen, hvor de tilbyder ejeren på Porsche Cayenne at få forlygterne igen. De tager dem som gisler. De tager dem som gisler. Åh, er det tageligt. Så siger de, skriver de på sedlen at uh, ja, hvis du overfører lidt penge, virtuel valuta, det kunne være bitcoin, <laughs> til den her konto, så uh, får du en sms, og i den sms står der, hvor dine forlygter befinder sig. Og det er som regel ikke mere end 100 meter fra, hvor bilen holder. Jamen. Nå, det er da altså et par Jamen, det originale bare... Porsche Cayenne-forlygter, de er forholdsvis dyre. Ja. Det kan godt løbe op. Skal jeg lige tænke, så derfor det er der rent faktisk uh, mange, som tænker, så lad mig bare gøre det. Overføre lidt uh, virtuel valuta, Bitcoin kunne det være. Og få deres der igen. Men det er jo skruen uden enden, Simon. Ja, det er det. Så kommer du igen på arbejde, og så ligger der en sædl i forruen, så skal du igen overføre lidt bitcoins, og sådan kan det jo fortsætte. Så det kan godt være med, at man skal ud og købe, eller ender med, at man skal ud og købe noget superlim. Jeg sidder lige her og bækker på, hvad, hvad de koster sådan nogle portugisiske for, for forlygter. Skal vi ikke bare lade dem ligge og så sige, at de er ret dyre, hvis de skal være originale? Jo, oh, det er de. Altså baglygterne koster bare lygterne.
1: Omkring 3.000 kroner bare for en for lygte. Ja. Så øh, ja, det øh... Vi er... Vi nok oppe i en Ja, hvis du skal have begge i to, ikke? Jo. Og det skal være originale. Så det er jo... og oh, ja. fantasien i krime... den kriminelle verden har sgu altid, Jan. Og det er jo en altid været bedre end i den lovlige kreative verden. I'm sorry. Det er altid sjovt at læse om, hvad krimineller har fundet på i forhold til,
2: til sådan noget der. Ah, god iværksætterhistorie fra Danmark. Den er også god. Vi er jo et... Eller var et iværksætter samfund, et videnssamfund, undskyld. Ja. Nå, god weekend. Tak skal du have. Er det mig igen? Det er mm-hmm. det, jeg også. Mm-hmm. Jeg faldt over en historie. Den har ligget og lummer lidt. Øh, men nu tænker jeg, at den, den passede egentlig meget godt ind i. Jeg ved, at vi skal snakke noget om øh, hjemmesøgte ting ja. og sager. Ja, nu bliver det nemlig sådan. Kan du ikke lige tease for det? Jo, jeg kan lige. Kan du ikke lige tease for det? Ja, sådan er det. du nogensinde oplevet i din hjem?
1: Det kan være kafkop, den sører rundt. Der er det dør, den går hen og går op og i. Der er fjendssyn, tængsnøg, radio brum. Det er paranormal aktivitet, som ikke du skal underkende, for den så spiser dig over. Du bliver fordømt i verden. Jeg havde mystik og andre ting i du ikke selv har en kontrol i? Så pas på og respektive verden som du ikke selv kan se.
2: Det var fantastisk. Og det er meget fedt. Og er lidt
1: trylleagtigt. Tung, øh, tung øh, øh, impro der. lidt? Øh, jamen, det var det. Og det er Jeg har det, selv det, ikke skrevet noget ned. Nej.
2: Altså, det var og helt spændt ofte.
1: Kan... Bare mit dark sind, altså mørk. Ja. Altså, helt ja. darkness, ja.
2: Det er også det, det handler selv om lige nu. Det paranormale. Eller uh-huh. ja, det kunne det i hvert fald være. Jeg har en anden teori, det kan vi lige vende tilbage til. Yes, okay. En kvinde, der har Vil hedder... musik på? Eller...
0: Ja, bare... eller du... bare en lille
2: smule. Bare sådan okay. afdæmpet, ja. ikke? Bare lige til opbyg. Øh, vi skal til Hull. Det er i England. Det er det i hvert fald. Nærmere betegnet Essex Street. Der bor mm. der en øh... en voksen kvinde, der hedder Pauline Hickson. Oh. Og øh... hun har altså flyttet syv gange. Oh. Inden for de sidste to år. Er hun narkohandler? Nej. Er hun med en bande? Der er spørgelser på spil. Nå. De stjæler hendes behover. De tager bad hjemme hos hende. <laughs> og nu kan hun ikke mere. Hun har flyttet syv gange. Det er ikke noget at grine af, Nej, Simon. Hun, skal... det er, hun har flyttet syv jeg gange. Jeg griner ikke, jeg øh, Det begyndte altså med, at der manglede lidt undertøjhister her i nyerne. og ny, ikke? Ja. Og det blev altså starten på to år, som hun beskriver, værne et helvede. Den øh, 58-årige kvinde er så altså ret sikker på, at der er spøgelser, som stjæler hendes undertøj. Ja, tager hendes smykker, og endda tager et bad i nyerne Ja. Øh, som man selv siger, jeg troede, jeg var ved at blive skør. Jeg vidste ikke, hvorfor det skete for mig. Det var ligesom øh, at leve altså i helvede. Øh, de her hændelser startede, da hun flyttede ind i en bungalow i Endike Lane i North, eller North Hole, som byen hedder.
1: Nordhull. Nordhullet. ja.
2: <laughs> Og øh... <laughs> det er fræk. Ja, der fik hun altså nok. Så måtte hun videre. Der var også noget med nogle vægge, eller hvad hedder, nogle billeder på væggene, der hang skævt. Øh... Nogle risser på nogle af dørene. Ej, okay, det er ikke fedt. Det nej, er, ikke, nej, nej, det er ikke i orden. Øhm, og det gjorde altså, at hun valgte at flytte, og flytte, og flytte, og flytte, og flytte. Pauline, hun boede der sammen i sin niveau. Øhm... Der har vi løsningen. Nej. Okay. <laughs> det ikke øle, ikke? Ja. Øh, Men det var mærkeligt nok, Simon, fordi hver gang hun flyttede, så flyttede spøjelserne med. Oh. Ja. Der begynder så at ske nogle ting. Fordi at øh, det første sted, hun bor, der finder hun altså også en lægerklæring en på en, der har boet i huset. Hun finder nogle personlige papirer. Øh, og det tænker hun ikke, at der må være noget. Jeg må have fat i noget ekspertise. Jeg må have fat i en velkendt Ghostbuster. Han hedder Steve Kneeshaw, eller Knishaw. Mm. Og øh, han siger altså, den er god nok. Han øh, dukker op på bopalen foretager hypnose på kvinden, øh, for ligesom at få hende ind i det. Og øh, han rapporterer, at altså, der, der er noget kold luft. Hun skal ligesom... Hvad er, det, hun, hvad er det, hun ser? Hvad er det, hun oplever? Hvad er det for nogle, hvad skal man sige, følelser, der er i rummet, når hun er der? Og hun siger altså, øh, at hun kan se en, øh, en gammel, stor mand, og en 14-årig dreng kom flyvende forbi hende. Ja. Yes, man. Puffing that weed. Nu er det så stoppet. Nå. No. Hendes nye lejlighed no. i no. Essex Street er spøgelsesfrit. Fedt, mand. Ja, men jeg, jeg, da jeg læste den her, så tænkte, det, er jo, det er jo skrækkeligt at flytte så mange gange. Og må ikke, at når man bor sammen med sin nevø også omkring de 14 år. Må ikke, at han også engang imellem lige får lyst til at snuse til sådan en fra en 58-årig kvinde. Arh. Altså, jeg tænker, han har da nappet et bad, og han har holdt lidt fest, og han har gået lidt undertøj, og så er det ligesom der, den ligger. Men det kan <laughs> Steve Nishov selvfølgelig ikke sige til hende, nej, på, at det er din de niveau. Nej. Altså, spillemand på et tagryk, ja, og saten der. Øh, ja. Ja. Og det, jeg tænker, svaret ligger der. Men til hende ikke?
1: Altså syv gange, og flytte syv gange, fordi at der er spøgelser, der har en undertøjsfetis, ja. så er det altså, tænk, altså hvis der var en rigtig Ghostbusters, så måtte han jo have fundet det onde within, altså i hende, der ligesom gjorde, at hun havde en sjæleven, som på ulykkeligste og tragiske vis følger med for at hjemsøge hende. Ja,
2: men det er åbenbart så dem fra det første sted, hun har boet, der har været nogle personlige papir. Det skulle åbenbart være den her store mand og den 14-årige dreng, som har boet det første sted, i er en bungalow, hun boede i, mm. som ligesom er fuld efter, en. de har tænkt, åh, oh, hun er lækker der, og sikkert noget under tøj. Jeg tror nu altså, det er nødvøen, der... Ja, du er i nok, ikke? Den alder og den slags... Ja. Har du lagt mærke
1: til, at det er begyndt at regne, Jan?
2: Ja, det er fordi, vi bliver det paranormale. Har, har du lagt rig-
1: mærke til, hvor kold regnen var, da vi gik? fra kiosken her i dag eller <laughs>
2: okay. det er
1: vinden der kommer fra den kolde vind det er meget specielt det er ikke hokus pokus det er mange specielle der skal her nu når efteråren kommer der Helvedes hund. Simon, du, du skal ikke grine. Jeg, jeg siger helvedes hund, og jeg er i gang, jeg, jeg, jeg gang med at male en dæmon ud i radiostudiet. Jeg er i gang med at skulle overlade et studie her på radiostationen til reporterne, fyldt med dæmoner. Og så finiser du. Jeg skal ja, have helvedes hundesidende gialdene herinde. Nej, Simon. Nej, okay.
2: Så så lige at skrue lidt ned for det der, så lad os komme... Uh, lad os skrue skrue. L- jeg ned for hvad for noget? <laughs> Og det er jo ikke hokus pokus.
0: <laughs> det har... er ikke hokus pokus, der er inde i
2: radioen. Simon, får dig en youtube kanal. Lad os komme videre. Det er meget specielt, at der kommer, og jeg ser døde mennesker i stykket.
1: Okay. Uh, spørg til side. Hvad hedder det? Uh, ja, vi skal blive i det paranormale. Ja, det. Jeg vil sige, men at der bliver sat ting til salg på eBay, ind 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 Nå. Det er jo ikke altid, at man er så heldig, at man bare kan flytte fra hus til hus og have Tror du er, jeg Tror hun har købt brugt undertøj på eBay, som har været hjemmesøgt? Det kan man sagtens forestille sig. Det er der mange der gør. En har jeg hørt. hørt. Der er mange der køber utroligt meget undertøj, der er brugt. Nå. Nå. Okay. Jeg vil have men, den men... historie. Jeg har lavet en lille liste over nogle forskellige ting. Du har bygget
2: den ned og bygget en den op og ned. Hvad mener du
1: der? der er nogle forskellige ting, som jeg har lavet en liste over i forhold til mest hjemsøgte ting i verden. Og en af de ting, som... <laughs> som kan købes på eBay. Som kan købes på eBay. Ja,
2: okay. Ikke de mest i hele verden, men bare det, der er til salg på eBay.
1: Ja, okay. okay Hvad okay. kunne det være? Jamen, det kunne for eksempel være den, der hedder Dybok-boksen, som er en jødisk lille ting. Det kan være nogen, der kender den, fordi den har, også været faktisk, den har faktisk været genstand for en uh, film af Ole Borndal. Dybok Shakur? Som hed... Uh... Nå, hej du... <laughs> 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 nemlig, at jeg, ved, det jeg, jeg nægter bare at tro på, at, at Dybak Shakur, et er <laughs> et heldigt religie for en jødedom. Altså, jeg, men det, det kan sagtens være. Eh, hvad hedder det? Den her boks, den øh, fandt man, da der var en 103 år gammel dame, som døde. Og så gik der hendes barn, hendes datter, gik og op i dødsboet. Og det skal jo gøre, når ja. hun dør. Og så tænkte hun, eBay, så får Og den der boks der, den... Den vil hun altså ligesom gerne af med ret hurtigt, så da antikvaren kommer, der ligesom skal, skal varetage alle de her forskellige sygearmede lysestager, hvad der nu ellers er, øh, gamle opskrifter på noget kreplak og dejlige usyret brød og sådan noget, så står det der vinskrin der også, og så siger hun så, det, der, det er det første, du skal tage, og det tager du bare med. Og så siger ham til antikvaren, ja, selvfølgelig, den tager jeg da med. Det viser så, at det her skrin, det er noget, som mormoren, der dør, 103 år gammel, har haft siden, at hun faktisk sad i koncentrationslejr. Og hun ja. har nået at have den her effekt med ud. Det man så ikke rigtig ved omkring det her, det er, hvad der lige præcis sker, da antikvaren, fordi hende her, øh, barnebarnet, er ellevild for at få det her skrin til at forsvinde ud af familiens eje. <laughs> ja. Så antikvaren selvfølgelig tager det med, og så siger antikvaren så på et tidspunkt, prøv at høre øh, det her. Screen, det skal vi bare have ned i kælderen, fordi det, jeg tror faktisk, jeg kender en, som gerne vil købe det. Men mens det står i kælderen i antikvitetsbutikken, så begynder der altså at ske rigtig, rigtig, rigtig mange forskellige ting. Lyset tænder og slukker, der bliver hørt mærkeligt fra kælderen. Og ikke mindst på et tidspunkt, der er der en medarbejder i Antikvariet, som står og arbejder en aften. Og på et tidspunkt, så kan hun mærke, at der kommer noget kold luft ind. Og da hun vender sig om, så ser hun skyggen af, hvor oh jeg ja, Stor... Nej. Så ser hun skyggen af en stor person forsvinde ud af døren.
2: Er det ikke uhyggeligt? Jo. Okay. Med en helt klæs behover.
1: <laughs> Svingende. Med sådan en flagstang fyldt med behåre. Øh, nej. Og der er så åbenbart rigtig, rigtig mange ting ved det her screen. Som at ham der, antikvaren selvfølgelig bliver. Han er også lidt interesseret i det okulte. Og han begynder så at spørge til hende der barnebarnet, hvad, om der har været nogle historier der. Og så må hun så fortælle, at der har været et rygte, eller der har været en, en forfærdelig historie i familien om, at, at den her Dybok har fundet. Ikke Tupac, men Dybok har fundet.
2: Men hvis man har så farlige og en okult ting liggende, hvor, altså om man ved, at den kan det, og gør det, hvorfor kommer man så ikke af med det? Hvorfor lægger man den bare ned i kælderen eller op på loftet og tænker? De skulle få. Det kan man åbenbart ikke, ja. ikke bare gøre. Ja. Nå, okay. Den her
1: Dubok er altså Dubok, jeg ved, jeg er ikke på, jeg siger det sikkert forkert, Tupac. det er altså en hvileløs, mørk sjæl, der ondskabsfuldt piner og plager og langsomt konsumerer sine ofre med had og misundelse.
2: Den ligger jeg på loftet. Derfor får jeg nok brug for en dag. Jeg ved aldrig, hvornår man står og skal bruge sådan en kasse med er ondskab. Det kan jeg bare ikke forstå. Altså, hvis man har noget, der er så forfærdeligt og mm. så farligt, at man så bare lader det ligge?
1: Det kan jeg sådan set heller ikke. Og det, der er sket med det, det var jo, at øh, alt det her ondskab i den her kasse ligesom blev givet til et, et, hvad hedder det, et nyt menneske, en antik- altså et museum, som ligesom kunne holde styr på sådan noget noget. Mm. Det var en gange sådan, at øh, det her skrin i hvad hedder det, i virkeligheden, blev glædet. I filmen, der sker noget andet, men i virkeligheden, så giver Antikvaren det til, videre til sin mor. Efter, han ved ikke på det her tidspunkt, at det, ja. er, øh, så, så så det er så voldsomt. Bevidst, så, have, så det er ikke bevidst han, Nej, nej. Men øh, det, der så sker, det er, at Antikvarens mor pludselig får et hjerteanfald, bliver indlagt på hospitalet med en voldsom sindssyg, hvor hun altså hele tiden ligger og staver ordet hadegave.
2: nej, <laughs> Ej, Svend. Ej, Simon.
1: Jo, det er faktisk rigtigt. Og det blev så til en bog af Jason Haxton, øhm, som endte med at købe det her, faktisk, fra øh, både et museum og alt muligt mærket. Og den bog, den øh, blev altså til filmen The Possession, som Ole Borndal har instrueret. Så hvis man er, vil vide mere om, om den her mærkelige, øh, mærkelige ting, så er, det altså, øh, så er det altså bare med at se, se den film. Øhm, fordi det er, det er åbenbart den, den sande historie. Derudover så er der mange historier om for eksempel dukker, ja. som er blevet fundet, som har taget børns sjæle, Blandt andet er der en kendt dukke i USA, som hvis man ikke beder om dens tilladelse til at tage billeder af den, den er for, på et museum i, i Pennsylvania for det ukulte. For det Og hvis man ikke spørger den om lov til at tage dens billede, så bliver man altså fuldt af rigtig rigtig meget ulykke igen.
2: Det er da skræk at, at bringe på banen, Simon. Jamen altså,
1: det er jo bare fordi, jeg godt ved, nu havde du den der ghost story, ikke? Ja, eller Niveau. Story. Lige præcis. Og så tænker jeg bare, at øh, man bliver der nødt til at på en eller anden måde finde noget mere om det. Og så var det så netop det der med, at jeg fandt, fandt de her meget, meget voldsomme ting, som skulle efterhånden skulle have været de mest hjemsøgte, som er altså blevet solgt på Ebay. Og øh, mange af de her hjemsøgte ting, altså jeg dukker, skrin osv., de er altså simpelthen blevet, øh, blevet solgt og videre, hvad kan man sige, formidlet på Ebay. Og det, det må jo... Altså, har du nogensinde hørt, eller været... Du har jo været så mange mærkelige steder, i at tage billeder, mm, jo. ikke? Jo. Har du nogensinde været nogle steder, hvor der ligesom var en eller anden form for, for mærkeligste altså hvor du tænkte, ah, det er måske alligevel... <kød illness> altså,
2: jeg har, har været i et, et uh, hus i Belgien. For at gøre en, en lang historie kort, så er historien om huset, der har stået tomt siden 1967. Mm-hmm. Der boede et uh, ungt ægte par i, og... Øhm manden i huset. der er ingen børn på det tidspunkt. Han dør, og øh, meget, meget forelsket, ung par. De har købt det her hus, og de... Drømmelivet. Har, har det dejligt. De har ja. et drømmeliv. Ja. Han dør så meget uventet, og øh, det bringer en sår, stor sorg i hendes hjerte. Øh, så derfor så kigger hun korsets vej. Hun begynder at gå meget i kirke for ja. at søge der. Måske lidt for meget trøst, Hun øh, indgår i hvert fald et forhold med byens præst, og øh, det kommer der et barn ud af. Og øh, det er jo i den grad en søn. Så derfor så vælger hun at tage livet af det barn i det hus, Puh. som jeg har været i. Øh, efter hendes udgærning, så bliver hun anholdt, og huset stod så tomt sidenhen. Øh, jeg var der i 2009, og der kunne man jo godt tænke, der kunne godt foregå et eller andet i det hus. Ja. Men jeg oplevede ingenting. Ja. Ingenting overhovedet, siger Men det stod intakt med møbler drinks, i bar, altså det sprutflasker i skabe og så alt var der. Shit, man øh... tænker,
1: altså. Jeg, jeg kan jo godt lide de der hjemsøgte ting. Jeg synes jo at det uh... Jeg har
2: været rigtig 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 mange steder Simon rundt omkring i ja. Jeg har aldrig nogensinde altså set eller hørt noget, hvor jeg tænkte, nu skal jeg bare ud herfra.
1: Jeg har lidt på samme måde, at jeg synes også jeg har været rigtig rigtig mange steder. Og jeg og, og, og jeg har prøvet for eksempel i øh, i i Norge. Der er der de her gamle stamk- stavkirker, som indeholder alt muligt mærkeligt. Og der har jeg mm. altså prøvet at... Den mest hjemsøgte, ifølge savnet, stavkirke i Norge, har jeg prøvet at sove i. Mm. To nætter.
2: Kan fik man ikke det? Jeg
1: ja, fik lov til at Jeg spurgte, og der kommer jo rigtig mange spøgelser, siger Og jeg tænkte, ej, altså, nu glæder jeg mig til at møde de der ånder og de der besatte ting og sager. Og ved du, hvad der skete? Nej. Ingenting. Ikke noget som helst. Og, altså... Men er det noget, man skal tro på det? Eller hvad? Jeg tror, det hjælper. Jeg tror, ja, jeg, jeg, tror, det, jeg tror, det hjælper. Andre gode ting, som er blevet solgt på internettet, det er for eksempel det billede, som hedder øh, The Hands Resistance Og motivet er en lille dreng. Jeg vil se, om jeg kan lægge det op på vores Facebook-side. Og hvis Jan og mig vi er døde i morgen, og man kun finder hård og negle af os i en lille krukke, øh, i... så ved I lige præcis, hvad der er sket. Øh, det billede, jeg lægger op nu på på vores Facebook-side, det skulle altså efter sine have bragt så meget en ulykke til de mennesker, som enten har prøvet at printe det, kopiere det, eller bare kigge på det, at det nu officielt er verdens mest hjemsøgte stykke kunst. In? Jo. Og, så øh, folk
2: køber det, fordi de synes, det er lidt spændende og kult, og så finder de ud af, hvor, magf- eller, hvor kraftfuldt det er, og så skynder de sig selv igen på eBay? Et
1: eller andet sted. Altså, der, der står det der med, at Folk, der har købt det, har mærket, at de har siddet og spist ved spisebordet, og billedet har været i nærheden, og pludselig har alle rundt om bordet mærket henholdsvis varme og kolde luftstrøm omkring deres fødder. Udover det, så har mange, der har haft billedet, været rigtig syge, og præcis at have en indvirkning på uartige børn, og det må så være alle børn et eller andet sted, men at da det var udstillet i gamle dage. Hver gang børn så det, så var det som om, de blev fortalt noget af det mest modbydelige, så de løb simpelthen skrigende væk. Det er da lidt scary, ikke? Jo. Oh. Billedet kommer op lige om lidt. Jeg elsker
2: også, det er når der bliver sagt, ja.
1: right? uh, det er, det <laughs> at det siges. Ja. Det siges, at Um, en anden ting, som jeg lige vil fortælle om, er blevet solgt på nettet, på Ebay, som virkelig, virkelig har øh, gjort folk øh, bange, det er den stu- statue, som hedder The Woman from Lamp, Og det var en sådan lille stenstatue, hvis man kender de der papilukker fra Grønland, som er sådan en lille tyk dame med meget, meget, øh, meget frodig barm, og som bare står ikke sådan... Ikke en der... luck, men en papiluk. Tubilak, det er det, den ja. Luke, det er noget andet. Mameluk. Ja. Papaluk, det, det er satellit på grønlandsk. <laughs> Hvad hedder det? Nej. Det er Nej, de der små moder ja, ja. Den her status, den er, er øh, blevet fundet på, på Kyberen i 1878, og den er blevet dateret helt konkret tilbage til øh, år 3500 før vores tidsregning. Og øh, statuen, den, blev, den var den første, der ejede det, var selvfølgelig en... en filantrop og en arkeolog, som hed Lord L. Fong. Men efter, at han havde fået den her statue hjem, eller den her lille ja, det er vel bare sådan en lille fædstens så begynder hans familie lige så stille at dø omkring ham. Faktisk dør der syv familiemedlemmer omkring ham. Og de døde alle sammen under selvfølgelig
2: mystiske omstændigheder. Det skulle lige sige med lidt højere lyd på der. De døde alle sammen under mystiske
1: omstændigheder. Præcis. Men der standet, det ikke, fordi at ejerne, de næste ejere af den her statue, det var Ivor Man- Manucci og Lord Thompson Noel, og begge de to herrer mm-hmm. døde under mystiske omstændigheder. <laughs> så var det jo klart, at så er der ikke særlig mange, der gider have den mere. Nej. Men selvfølgelig, der var en fjerde ejer, som godt ville være med i tingene, og han hed Søg Allan Biverbrook. Og han døde under mystiske omstændigheder. Ikke, Johan. Sammen med sin kone. Nej. Og to af deres døtre. Ej, Simon. Det er rigtigt. Seriøst. Det er jo tragisk. Seriøst jo, det er rigtigt. Han dør. Sammen med koner, og damer og alt muligt dør. Seriøst. Hold kæft. Ikke også. Det der så tænker, altså, så tænker man, hvad, hvad skal der så nu ske? Og det der så sker, det er, at den her lille statue, den bliver stillet på The Royal Scottish Museum i Edinburgh. Og ved du hvad, Janne?
2: Nej, de dør altså.
1: Der kan man se det nu. <laughs> okay. Så hvis man vil se det der. Men altså, det er jo blandt andet en af de der ting. Jeg har også set mange af de... Så den virker ikke mere, eller hvad? Den skal have nyt batteri. Nej, jeg ved ikke, hvad der er sket. Men i hvert fald så er den der nu til, til evig forvejring, og ingen har på noget tidspunkt prøvet, i, hverken i, i nogle af de førnævnte dødsfaldsfamilier, eller afringer har, har nogensinde prøvet at klæme.
2: Nej, og der er ikke der er forsøgt at stjæle den for at misbruge dens... Nej.
1: Mørke kræfter. Sig lige det igen. Mørke kræfter. Præcis. Nej, det er der ikke. Men øh, den, den er stadig på, på det der. Øh, så jeg vil bare sige, pas på, hvor du køber på eBay. Mm-hmm.
2: Fordi det kan være, det er forbandet. Det er djævelsk. Og nu vil jeg lægge, øh... Eller også så langt mere rustende, end man lige gik og regnede med.
1: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Det kan man godt. Øh... Skal jeg lige lægge øh, det her billede af forfærdelige... Øh... Har du noget? På nej, beding, jeg
2: synes egentlig, sende, at vi skal lige skulle snakke med de to uh, unge mænd, der er kommet ind i studiet, og fortælle, uh, lige høre, hvad de har på tapetet.
0: Nej, Numserasmus. Rasmus, ja. Noms Rasmus. Noms Rasmus. Noms Rasmus. Ja.
2: Det er reporteren.
1: Det er Asger Anders, der er kommet i studiet. Ja, Hva, hvad er der med Noms Rasmus?
0: Han er, er, er sådan en, jeg ham. Ja, ja, ja. Altså Rasmus, Billing, Birnholm. Altså, vi skal snakke sådan noget mere ticket på Facebook.
2: Ja, øh, det har, hvad hedder hun? Hende der, Susanne, øh, K. Susanne K., hedder hun. Hun ja. har også noget med til huslejre, noget, med, hun ikke har fået sin løn og sådan noget. Okay. Nu har hun jo givet den danske befolkning så meget, så kunne de ikke overføre lidt penge til hende, så hun ja. kunne holde den kørende. Ja. Det er en ny tendens, eller hvad?
0: Jamen, det er lige præcis det der. Det er jo forsiden af Jyllandsposten, og de har en masse eksempler. Vi skal ikke kun snakke med Noms Rasmus, men han er en af dem, ja. der, har, der har bedt om penge til mad eller mad på Facebook.
2: Ja. Ny, Var han ikke med i Robinson eller sådan noget? Jeg så tror,
0: han har været med i sådan noget single-liv.
2: Ja, single-liv er hvis det ja. eneste, han har po- formået. Potato ja. karate. Ja. <laughs> og, og han hedder simpelthen
1: Numse Rasmus. Nej, ja. oh.
0: det hedder han ikke i virkeligheden. Vi afslører selvfølgelig, hvad han hedder i virkeligheden. I <laughs> oh, oh. Så er der, der klipfænger. Og vi stiller spørgsmål. Dengang øh, jeg hørte den her historie, så tænkte jeg, øh, det kan ikke passe. Det er ikke nogen, og jeg tror stadig ikke rigtigt på at der er nogen der er så fattige, at de ikke har råd til at købe mad.
2: Nej, men hvis man skal have hjælp, så er det hos ens venner. Ja. Altså jeg har lige læst en absurd i dag om Søren Østergaard som øh, engang gik så meget for
1: lidt med cirkus. I wonder why. Hvad hedder det så han simpelthen må få mad af venner, ja. venner kom med. Ikke at altså. Nej. Og altså, så det er det er jo ikke noget dårligt fænomen eller sådan noget dårligt kendt fænomen at, altså selvfølgelig skal man også bruge de sociale medier til alt andet som en gængs naturlig social kontakt også indebærer, og det indebærer jo tiggeri.
0: Jo, jeg tænker der med glæde. Pas vi er, at, at de ikke har råd til det. Altså, sidder man på sin, med sin computer og sin iPad og, og skriver, at jeg har ikke jeg har ikke råd til mad? <laughs> altså, lige... hvor var du hen på sommerferie, ikke? Ja. Og så nogle ting, sådan nogle spørgsmål kom vi til at stille. Man, man tænker, at tænke,
2: nu skulle du lige have set det program, hvor man er hjemme hos Rasmus. Så du kunne se den etværelse, han øh, gebærer dig sig i. Det... Har du set det? Det, det er, vi har jeg ja. brug
0: i vores journalistik her i vores interview. Jeg kan jo
2: godt lide, når
1: ham, der står selv hos forbi, nede ved mig, som jeg altid lige får en snak med. Og jeg kan har set ham i langtid spørger, om hvordan det går, hvor han har været henne, hvor han så siger, han har været på ferie, ja, det synes jeg jo er simpelthen så dejligt. Ja. At vide, at han også... Øh... Hvor har han været henne? Jamen, øh, han har bare været rundt omkring. Så er det i på Vesterbro? Ja, ja. nej, okay. det, ja, han har jo en lejlighed i Tuborg jeg ved det ikke. Han, øh, <laughs> han, han, har haft, øh, han har haft hele fire uger sommerferie. Ja. Og det synes jeg det kan jo kun være, det er hårdt at stå der noget, selvhusforbi.
2: Der er ingen billeder på nettet af Noms og Rasmus Lejlighed, kan jeg lige sige. Jeg har lige søgt på det. Noms og okay. Rasmus Lejlighed, der er ingen billeder.
1: Til gengæld så ligger hmm. b- billedet af verdens hjem, mest hjemsøgte billede, det ligger op på vores Facebook nu. Nå. Hvis man har lyst til det. Vi skal op, ja.
0: Så øh, lige om lidt så er der reporterne. Det er efter nyhederne. Nyhederne kom her. Klokken den er 15. Tak for i dag.